0: Bien, hermanos, como se había avisado, hoy vamos a retomar nuestra muy accidentada serie de sermones que hemos titulado Moldeando el carácter de nuestros hijos. Este es el mensaje número 34 de la serie y ya creo que dentro de poco tiempo estaremos arribando a su final. En estos momentos nos encontramos en el tercer bloque de estudios, Recuerden que habíamos dicho desde el principio que habríamos de dividir esta serie en tres grandes bloques de sermones, y en este momento estamos considerando el tercero de esos bloques en el cual enfocamos la manera en que debemos dedicarnos a moldear el carácter de nuestros hijos. Habíamos establecido previamente la meta, ese fue el primer bloque, la meta que debemos esforzarnos por alcanzar, luego el que debíamos emplear para alcanzar dicha meta, pero ahora pasamos a considerar la manera en que estas cosas deben ser hechas. He aquí las tres M de nuestro sermón, de nuestra serie de sermones. Meta, método, manera. En la crianza efectiva no solo es importante lo que se hace, sino también la disposición y la actitud que asumimos al hacerla. Esa disposición o o actitud apropiada consta de tres elementos dijimos que debemos moldear el carácter de nuestros hijos en un clima de amor en segundo lugar en un contexto de justicia y en tercer lugar con consistencia si alguien nos pregunta ¿cuál es la manera en que debemos criar a nuestros hijos? bueno, habiendo establecido la meta el método, la manera es amor, justicia consistencia esos tres elementos deben estar presentes en todo cuanto hacemos con nuestros hijos de lo contrario veremos levantarse en nuestros hogares paredes, murallas que nos separarán de nuestros hijos en dos sermones anteriores consideramos el primero de estos elementos, el amor y comenzamos a considerar el segundo, la justicia en cuanto a lo primero el amor, dijimos que debíamos mantener en nuestra casa un clima de amor y aceptación ¿y eso qué significa? bueno, tres cosas en primer lugar que todos nuestros esfuerzos al criar a nuestros hijos debían ser motivados por el amor, que el amor debe ser el móvil que nos lleve a nosotros a hacer las cosas no la desesperación en un momento dado o el hastío sino el amor, en segundo Lugar, que todos nuestros esfuerzos deben ser conducidos en amor, no solamente deben ser motivados por el amor, sino que deben ser conducidos en amor y finalmente que deben ser permeados por un clima de amor. Luego de haber tratado con este punto hace unos domingos atrás, pasamos a tratar con el segundo elemento en cuanto a este punto de la manera. No solo debemos hacerlo todo con amor sino también con justicia y para eso lo primero que debemos tomar en cuenta es evitar a toda costa manifestar un patrón de favoritismo en el trato de nuestros o con nuestros hijos evitar a toda costa un patrón de favoritismo si realmente queremos hacer todas las cosas con justicia eso fue lo que estudiamos perdón en nuestro último sermón y me van a perdonar el agravio de que esté repitiendo todo esto otra vez, pero es para poder retomar el tema en el punto en que nos quedamos. En aquella ocasión que hablamos acerca de este tema, vimos cuatro cosas. En primer lugar, que el mostrar favoritismo es un peligro real aún para los padres cristianos. Que nadie piense aquí que por el hecho de que hemos sido lavados por la sangre de Cristo, hemos sido regenerados por el poder de el Espíritu Santo, que ya no podemos caer en este problema, en este peligro. No, hermanos, el peligro de caer en el favoritismo es real, aún en el caso de padres cristianos. En segundo lugar, vimos tres razones muy comunes por las cuales los padres muestran favoritismo hacia alguno de sus hijos. En tercer lugar, describimos cuatro maneras en que los padres suelen mostrar que tienen favoritismo hacia algunos de sus hijos y finalmente algunos frutos que probablemente se cosecharán en un hogar donde hay favoritismo. Por supuesto, en la conclusión trajimos algunas aplicaciones prácticas para el uso apropiado de toda esta información. En la noche de hoy continuaremos trabajando con el segundo elemento de la justicia, pero desde otra óptica distinta. Si queremos criar a nuestros hijos en un clima de justicia, en un contexto de justicia, no solo debemos cuidarnos del favoritismo, sino también que debemos esforzarnos por establecer reglas justas en nuestro hogar y velar porque tales reglas se apliquen juiciosa y equitativamente si queremos criar a nuestros hijos en un contexto de justicia debemos esforzarnos por establecer reglas justas en nuestro hogar y velar porque tales reglas se apliquen juiciosa y equitativamente los padres en ese sentido funcionamos en nuestros hogares como si fuésemos una especie de congreso en miniatura nosotros somos un congreso en miniatura y al mismo tiempo como si fuésemos un tribunal en miniatura. Establecemos las leyes, pero también tenemos la responsabilidad de juzgar las diversas situaciones que surgen en el contexto de las relaciones familiares. Así que como Congreso nosotros los padres tenemos funciones legislativas y como tribunal tenemos funciones judiciales. Y además está decir que ambas funciones ponen a los padres en Situaciones muy difíciles a veces. Es una gran responsabilidad ejercer cualquiera de estas dos funciones legislativa, judicial los padres estamos llamados a establecer las reglas que han de regir nuestro hogar, pero también estamos llamados a juzgar disputas domésticas disputas domésticas y si queremos criar a nuestros hijos en un clima de justicia necesitamos mucha sabiduría de padres Parte de Dios, para que al ejercer ambas funciones lo hagamos juiciosa, justa y equitativamente. En el sermón de hoy trataremos únicamente con el primer aspecto, es decir, veremos a los padres en sus funciones legislativas, veremos a los padres como ese congreso en miniatura, donde el padre es el senador y la esposa es la diputada, o yo no sé cómo podríamos ponerlo de otra manera, pero ese congreso en miniatura que está llamado a establecer las reglas que han de regir el hogar, si el Señor lo permite, en los próximos domingos, probablemente más de un domingo, entonces trataremos con nuestra función judicial. ¿Cómo tratar esas disputas que surgen en el contexto de las relaciones? familiares, y sobre todo, más difícil aún, cómo hacerlo con justicia. Bien, hermanos, si queremos ser justos y equitativos a la hora de establecer reglas en nuestros hogares, debemos tomar en cuenta algunos principios fundamentales. Pero antes de enumerarlos, quisiera hacer dos observaciones. Primeramente, que este sermón, porque yo también quiero ser justo al igual que muchos otros que hemos predicado a lo largo de esta serie Este específicamente no contiene un esquema original no contiene un esquema original recuerden que para nuestro esquema general de esta serie hemos usado el diseñado por el hermano Greg Nichols aun a pesar de que también debemos reconocer que en muchas ocasiones hemos añadido muchas otras cosas que el hermano Nichols no tocó en su serie de sermones, cosas que nosotros creíamos como pastores que eran pertinentes para la iglesia. Por eso, su serie fueron unos veintitantos sermones, la nuestra va por treinta y tantos. En segundo lugar, también debo hacer la salvedad de que estos principios que vamos a enumerar no pretenden ser exhaustivos. No pretenden ser exhaustivos. Es decir, no nos darán todas las respuestas a las preguntas que seguramente surgirán al tratar con este tema, pero al menos nos proveerán de un marco de referencia saludable a la hora de tratar con nuestras situaciones particulares en nuestro propio hogar. Habiendo, hechas, es, habiendo hecho estas observaciones, veamos entonces cuatro principios que nos ayudarán en nuestra tarea de establecer reglas para el funcionamiento de nuestros hogares. Es decir, yo les voy a dar reglas para que ustedes pongan reglas. Esa es la idea. Primera regla o primer principio. Cuidado con establecer reglas irracionales. Cuidado con establecer reglas irracionales. ¿Y qué son reglas irracionales? Reglas irrealistas. Reglas que no toman en cuenta las verdaderas capacidades de nuestros hijos reglas que nuestros hijos no podrán cumplir aunque hicieran su mejor y más sincero esfuerzo un buen ejemplo que podemos traer a colación aquí es el de Faraón, en Éxodo capítulo 5, versículos 5 al 19, ustedes recuerdan que los hijos de Israel fueron esclavizados en Egipto durante un tiempo el Faraón fue propicio a ellos, pero luego que ese faraón murió y que José murió, se levantó otro faraón que no conocía o no reconocía al pueblo de Israel, no los miraba, mejor dicho, con buenos ojos cuando Moisés llegó delante de Faraón a decirle que Dios le había dado el encargo de liberar a su pueblo este hombre en vez de soltar las cadenas de esclavitud que ataban a este pueblo, más bien se las puso más apretadas, dice en el versículo 5, del capítulo 5 de Éxodo, dijo también Faraón, he aquí el pueblo de la tierra es ahora mucho y vosotros les hacéis cesar de sus tareas y mandó Faraón aquel mismo día a los cuadrilleros del pueblo que los tenían a su cargo, y a, perdón, y a sus capataces diciendo, de aquí en adelante no daréis paja al pueblo para hacer ladrillo como hasta ahora. Vayan ellos y recojan por sí mismos la paja, y les impondréis la misma tarea de ladrillo que hacían antes, y no les disminuiréis nada, porque están ociosos. Por eso levantan la voz diciendo, Vamos y ofrezcamos sacrificios a nuestro Dios. Ellos antes les daban la paja, el pueblo de Israel tenía que hacer cierta cuota de ladrillos. Ahora Faraón quiere que ellos busquen la paja, pero que hagan exactamente la misma cuota de ladrillos que hacían antes. Versículo 9: Agrávese la servidumbre sobre ellos para que se ocupen en ella y no atiendan a palabras mentirosas. Y saliendo los cuadrilleros del pueblo y sus capataces hablaron al pueblo diciendo: Así ha dicho Faraón, yo no os doy paja. Id vosotros y recoged la paja donde la halléis, pero nada se disminuirá de vuestra tarea. Entonces el pueblo se esparció por toda la tierra de Egipto para recoger rastrojo en lugar de paja. Y los cuadrilleros los apremiaban diciendo, acabad vuestra obra, la tarea de cada día en su día, como cuando se os daba paja. Y azotaban a los capataces de los hijos de Israel... Que los cuadrilleros de Faraón habían puesto sobre ellos, diciendo: ¿Por qué no habéis cumplido vuestra tarea de ladrillo, ni ayer ni hoy, como lo hacíais antes? Y los capatazes de los hijos de Israel vinieron a Faraón y se quejaron, diciendo: ¿Por qué lo haces así con tus siervos? No se bataja a tus siervos y con todo nos dicen: Hacete el ladrillo. Y he aquí, tus siervos son azotados, y el pueblo tuyo es el culpable. Y él respondió: ¿Estáis ociosos? Sí, ociosos, y por eso decís vamos y ofrezcamos sacrificios a Jehová y pues ahora hay trabajar no se os dará paja y habéis de entregar la misma tarea de ladrillo entonces los capataces de los hijos de Israel se dieron en aflicción al decírseles no se disminuirá nada de vuestro ladrillo de la tarea de cada día Hermanos, este es un buen ejemplo, un ejemplo muy ilustrativo de lo que significa hacer reglas irracionales. Era prácticamente imposible para los hijos de Israel hacer lo que se les pedía, aunque ellos pusieran su mejor empeño, su más sincero esfuerzo. Y son ese tipo de reglas las que no debemos poner sobre los hombros de nuestros hijos. Debemos tener cuidado de no actuar como actuó Faraón y los capataces egipcios. No debemos pedir a nuestros hijos que hagan ladrillos si no tienen paja si lo hacemos de ese modo lo que vamos a hacer hermanos es provocar a ira a nuestros hijos y no solamente provocarlos a ira los vamos a desanimar generaremos en ellos básicamente dos cosas y igual de las dos más terribles resentimiento contra nosotros y desaliento por el otro lado y esa es una violación del mandamiento de Pablo en Colosenses capítulo 3 versículo 21 Padre no exhausta a vuestros hijos para que no se desalienten en otras palabras, padres, no quieran llevar a vuestros hijos más allá de lo que ellos pueden dar, porque les vais a sacar el aire. Eso es lo que significa desalentarse, sacarle el aliento a una persona. Ahora noten, hermanos, que Pablo nos dice, padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no sufre la autoestima de ellos. No, eso no es lo que Pablo dice, porque ese tipo de fraseología no aparece en todo el Nuevo Testamento. Ese espíritu es ajeno al espíritu Nuevo Testamentario. Pero si sí vamos a desanimar a nuestros hijos. Generaremos en ellos un sentido tal de desesperanza, que antes de comenzar cualquier tarea, ellos estarán casi seguros de que van a fracasar eso es lo que lograremos hermanos si le pedimos a nuestros hijos que hagan ladrillo y no les damos la paja desaliento, resentimiento reglas irracionales reglas que nuestros hijos no podrán cumplir aún desean hacerlo vamos a poner un ejemplo supongamos que nosotros ponemos una regla en nuestra casa Nuestros hijos deben comer todo lo que se les sirva en el plato. Bien, no veo ningún inconveniente con la regla en sí. Creo que es una regla apropiada que en sí misma no tiene nada de malo. Todo lo que se les sirva en el plato, ellos deben comérselo. Nada de tomar el arroz con vegetales y entonces hacer como una especie de muralla china alrededor del plato con todos los palitos de brócoli. No, no, no. Todo hay que comérselo. Muy bien, es una regla muy sana, muy saludable, muy buena. Pero si hemos puesto esa regla en la casa, entonces debemos tener mucho cuidado en ser juiciosos a la hora de servir la porción que le corresponde a cada uno. No debemos servirles a nuestros hijos más allá de lo que cada niño puede comer de acuerdo a su edad, de acuerdo a su constitución física. No todos los niños son iguales, no todos los niños tienen la misma capacidad estomacal y nosotros tenemos que tomar esas cosas en cuenta. Si no tomamos esto en cuenta fácilmente podremos caer en una situación irracional. No porque la regla sea incorrecta, Correcta en sí misma repito hermanos no es nuestro deber enseñar a nuestros hijos a apreciar los alimentos que Dios nos da en muchas mesas no pueden tener los alimentos que nosotros ponemos en las mesas de nuestros hijos y debemos enseñarles a apreciar eso y enseñarles a que no sean mañosos porque en el día de mañana van a volver locos a sus esposas y tenemos que prepararlos para que cuando se casen no sean mañosos. Pero eso nada tiene que ver con este asunto. El problema aquí es que estare, estaremos yendo más allá de lo que nuestros hijos pueden hacer, aun si tuvieran el mejor deseo de hacerlo. Y en vez de enseñar a nuestros hijos a apreciar los alimentos que Dios nos ha provisto, probablemente los estaremos forzando a hacer glotones glotones el niño nos dice papi yo no puedo más come hemos dicho claramente que aquí hay que comerse todo lo que ponen en el plato Sí, pero es que estoy hasta aquí. Come. Hemos de... Sí, pero es que sí, se puso una regla, pero el problema es que le pusiste una montaña en el plato y el niño no se puede comer toda la comida que le pusiste. Hermanos, a la hora de poner reglas, tenemos que tomar en cuenta la constitución de nuestros hijos. Y en ese sentido quisiera leer aquí un párrafo de Bruce Ray en su libro No Reuses el Corregir, libro que hemos recomendado muchas otras veces veces aquí desde el púlpito. Dice él, hemos de tener ideas claras acerca de la constitución de cada uno de nuestros hijos. Cada uno es distinto y único en lo físico, en lo espiritual, en lo emocional. Hay muchos factores individuales que deben ser considerados cuando tratamos con nuestros hijos. Debemos preguntarnos, ¿son físicamente capaces de estar a la altura de lo que esperamos de ellos? ¿Son bastante altos, bastante fuertes? ¿es su condición, su coordinación adecuada para lo que le pedimos?, esto no solo se aplica a los pequeños que están aprendiendo a andar y a usar sus músculos. También en la transición entre la niñez y la edad adulta, muchos adolescentes pasan por un periodo equivalente de torpeza física. Y dice Bruce, no todo vaso vertido en la mesa del comedor es el resultado de un descuido. Algunas veces es falta de coordinación física. Y como padres hemos de poder discernir cuál es la verdadera causa. Y sigue diciendo él más abajo, debemos preguntarnos, ¿son capaces nuestros hijos realmente, en el aspecto mental, de hacer lo que esperamos de ellos? ¿Les pedimos que hagan cosas que ellos no son capaces de entender o de coordinar mentalmente? Todo esto... Deben ser debe ser tomado en cuenta. Ustedes quizás pueden pensar en otros ejemplos que se apliquen a vuestra situación particular. El punto que queremos resaltar aquí es que a la hora de legislar debemos pensar seriamente en lo que nuestros hijos pueden y no pueden hacer. No todos nuestros niños tienen las mismas capacidades, no todos están en el mismo nivel de desarrollo y todo esto debe ser tomado en cuenta a la hora de asignar responsabilidades, a la hora de poner reglas. Debemos ser sensibles a las habilidades de cada uno. Segundo principio. Cuidado con establecer reglas irracionales. En segundo lugar, cuidado con querer legislarlo todo. En segundo lugar, cuidado con querer legislarlo todo. O si desean ponerlo de otro modo, no hagan para cada cosa en, la, en el hogar una regla. En, nuestros, en nuestro primer principio pusimos el ejemplo de Faraón y los capataces egipcios. En ese asunto de poner reglas irracionales. En este punto, el ejemplo por excelencia, ¿cuál sería? De gente que pone regla para todo, los fariseos, los fariseos. Los padres debemos cuidarnos de querer gobernar nuestros hogares con una mentalidad farisaica. El fariseo no se contenta con principios generales, el fariseo quiere llevar el principio general hasta sus más escrupulosos detalles. Si el cuarto mandamiento dice debemos apartar un día de cada siete para dedicarlo al Señor, entonces el fariseo comienza a cavilar. Bueno, pero ¿cómo se debe guardar ese día? Porque para poder obedecer la ley de Dios hay que dar otras leyes que expliquen esta ley. así el fariseo comenzaba a poner regulación tras regulación. Ellos pensaban en todas las cosas posibles que se le podían ocurrir a un judío. Y llegaban hasta el colmo, como leí hace unas semanas atrás, de que un fariseo no construyó su casa porque a él se le ocurrió la idea de construirla en sábado y por esa razón decidió no hacerla como la idea le vino en el día del Señor y eso no estaba permitido ellos regulaban cada cosa en el más mínimo detalle si una gallina ponía un huevo el sábado no se comían el huevo porque la gallina había violado el día del Señor a menos que nosotros resolvamos sacrificar la gallina y a las mujeres se les prohibía verse en un espejo en el día del Señor. No vaya a ser que se viera una cana y en su vanidad se vieran tentadas a arrancártela y eso era un trabajo. No estaba permitido cargar caja de dientes en el día del Señor. No estaba permitido usar plumas llenas de tinta en el día del Señor. Y si usted iba caminando y le caía un aguacero encima, debía quedarse parado en el sol hasta que el sol le secara la ropa, porque caminar con una ropa mojada era una carga y en el día del Señor no era permitido poner... Cargas. Y así cuando comenzamos a ver, el fariseo no se contentaba con las reglas que había, había que multiplicar y multiplicar y multiplicar. Hermanos, ¿en qué consiste la mentalidad farisaica? En creer que todos los problemas y conflictos que surgen o podrían surgir en el seno familiar, se resuelven multiplicando las reglas que si queremos que nuestros hogares funcionen adecuadamente lo que debemos hacer es un código de leyes que regule todos los aspectos de la vida familiar hasta en el más mínimo detalle y no hay lugar aquí para que nuestros hijos tomen sus propias decisiones en ningún aspecto en ningún aspecto todo está codificado, todo está legalizado esa mentalidad farisaica trae consigo dos serios problemas, dos serios problemas. El primero es que tiende a generar adultos que luego no saben tomar decisiones. Este tipo de mentalidad tiende a criar a adultos que luego no saben qué van a hacer con su vida. No tienen capacidad para manejar sus asuntos porque nunca o casi nunca se les enseñó o se les capacitó en ese sentido. Más bien se les anuló. Se les anuló esa capacidad al regular toda su vida a través de una serie interminable de reglas. El código de reglas era más grueso que las páginas amarillas de la guía telefónica. Todo estaba codificado. Ahora bien, antes de proseguir, permítanme hacer aquí una salvedad porque siempre en el pueblo de Dios y cuando uno predica mucha gente al mismo tiempo hay de todo y hay personas que toman el asunto y lo llevan a un extremo, otros lo llevan al otro extremo no estamos diciendo con esto que a nuestros hijos se les debe dejar completa libertad de acción para que ellos decidan por sí solos la ropa que se van a poner, los amigos con quienes se han de jurtar, los lugares que han de visitar, etc no hermanos, nuestros hijos necesitan dirección y es una irresponsabilidad de los padres no proveerles esa dirección. Y quiero leer aquí un párrafo de Juan Carlos Ryle en su libro o en su pequeño folleto Instruye al niño en su camino. Dice Juan Carlos Ryle lo siguiente. Recuerden que los hijos nacen con una decidida inclinación hacia el mal, y por lo tanto, si les dejan escoger por sí mismos, con seguridad escogerán lo malo. La madre no puede decir lo que su tierno infante va a hacer cuando crezca. Quizás será alto o bajito, tal vez será débil o fuerte, tal vez será inteligente o no será muy inteligente. Podría ser cualquiera de estas cosas o no. Todo es muy incierto, pero un una cosa sí se puede decir con toda seguridad, que tendrá un corazón corrupto y pecaminoso. Es natural para nosotros hacer lo malo. La necedad está ligada en el corazón del muchacho, dice Proverbios. El muchacho consentido avergonzará a su madre. Nuestros corazones son como la tierra que pisamos. Si la dejamos tranquila, de seguro crecerá la hierba mala. Entonces, si quiere tratar con sabiduría a su hijo, no lo deje que se guíe por su voluntad por amor de Dios no lo entregue a sus propios gustos e inclinaciones perversas, no deben ser sus gustos y deseos los que sean consultados, él no sabe todavía lo que es bueno para su mente y para su alma, ni siquiera lo que es bueno para su cuerpo, hay que tener cuidado aquí no estamos diciendo que debemos dejar a nuestros hijos para que ellos hagan y desadan y para que ellos decidan todo lo que deben hacer, no I'm Debemos al mismo tiempo entrenar a nuestros hijos para que aprendan a tomar decisiones por sí mismos. ¿Y cómo podemos implantar en, la, en el hogar las dos cosas al mismo tiempo? Bueno, nosotros, a medida que ellos van creciendo y que van madurando, vamos abriendo la pared de definición, dándole a ellos más opciones para decidir. Por ejemplo, si usted va a cambiar a su niñita de dos años usted saca la ropa del closet y se la pone punto, ella no puede protestar si usted la deja vestirse sola sale como una gitana. ahora bien, la niña va creciendo ya tiene nueve años de edad tú puedes decirle, bueno aquí están los dos o tres vestidos de acuerdo a la probabilidad que usted tiene económica aquí tienes los dos o tres vestidos que puedes comerte para ir a la iglesia escoge tú el que tú quieras llevar hoy ella los va a escoger pero fuiste tú quien les pusiste los parámetros van a la tienda a comprar ropa ya la niña tiene 10 años Puedes decirle, mira, aquí hay 10 vestidos, escoge el que más te gusta. Estamos poniendo a la niña, estamos ayudándola a decidir. No estamos regulando todos los aspectos de su vida, pero al mismo tiempo somos nosotros los que estamos poniendo el parámetro en el medio del cual ella debe moverse. Así que no debemos caer aquí, hermanos, en ninguno de estos extremos. Darle completa o casi completa libertad o oponente. Ponerle por el otro lado, un control excesivo. Si hacemos esto en una mentalidad farisaica, anularemos la capacidad de decisión de nuestros hijos. Y son esos mismos niños que van creciendo, se convierten en adolescentes, y entonces después las hermanas de la iglesia se quejan porque están en una reunión y cuando van a decidir algo, los jóvenes no saben qué van a decidir. Porque tienen la difícil decisión en sus manos de ir a comer pizza o a comer helado. Y están ahí diez horas. Vamos a comer pizza o a comer helado. Y las hermanas... Esperando, porque entonces son mujeres, no pueden estar punchando el asunto. Esos mismos niños no les enseñaron a tomar decisiones. El segundo problema, el segundo problema de esta mentalidad parisaica es que tiende a generar una visión distorsionada de la fe cristiana tiende a distorsionar o a generar, perdón, una visión distorsionada de la fe cristiana. Los niños que se crían en el contexto de esta mentalidad parisaica generalmente terminan o rechazando el Evangelio o amoldándose ellos mismos a un patrón legalista que no les permite experimentar el deleite que se supone que los creyentes deben derivar de sus vidas cristianas. O rechazan el Evangelio, o creen que el Evangelio es una serie de normas. ¿Saben cuál es el problema del fariseo? El problema del fariseo es que él cree que el camino más seguro para evitar los excesos es prohibir completamente cosas que Dios no ha prohibido en su palabra. Aquí no hay lugar para el disfrute de la libertad cristiana, ni siquiera en el contexto de los principios que hemos estado enumerando en nuestras últimas clases de escuela dominical, y que, qué bueno que terminó hoy el camino más seguro para el fariseo es la total abstinencia de todas esas cosas que podrían llevarnos a nosotros o a nuestros hijos a abusar de ellas más tarde. Sabemos, hermanos, que hay momentos en que debemos abstenernos totalmente de ciertas cosas debido a ciertos problemas peculiares que nos atañen a nosotros. Eso no es fariseísmo, eso es sensatez. Hay ciertas personas para para quienes tal vez la televisión es un problema tan serio que lo mejor sería no tener una en casa. Y si tales personas toman esa decisión, no deberíamos acusarles de fariseísmo, porque lo que están haciendo es sensato debido a su situación particular. Lo que estamos diciendo aquí, hermanos, o lo que estamos criticando, es esa mentalidad farisaica que piensa que la única manera en que podemos ejercer dominio propio, la única manera en que podemos evitar los es practicando indiscriminadamente la abstinencia total de todo aquello que podría ser abusado más tarde. Hermanos, eso es un grave error, eso es lo que establece las bases de una vida legalista. Por ejemplo, una joven adolescente ya está en edad de maquillarse. Pastor, ¿y cuál es esa edad? Hermano, yo se lo dejo a su criterio, yo no quiero meterme en ese lío. Pero la joven está en edad, es una adolescente. No, pero puede caer en la mundanalidad. No maquillaje en mi casa. Si sí, es verdad... Es verdad que si tú prohíbes terminantemente el maquillaje, vas a impedir que tu hija caiga en un exceso. Pero si es así, también cuando quiere aprender a manejar, no le des licencia, porque así le vas a evitar tener accidentes. Y no le des mucho los dulces que a ella le gustan, porque puede llevarla a la glotonería. Y si vamos a eso, hermanos, vamos a caer en serios problemas. Sí es cierto que la televisión es un problema y nosotros debemos vigilar el uso de la televisión en nuestro hogar. Pero eso no quiere decir que la única manera en que nosotros podemos regular eso es botando la televisión en el zafacón. Hay otras formas de trabajar con este problema. Eh, una vez más quiero volver aquí a citar otro libro. Hoy vine cargado yo. El padre eficaz de Gordon MacDonald. Dice él lo siguiente... Otra forma de respuesta a las amenazas a la familia es la creación de reglas inflexibles de disciplina que pueden ser tan impenetrables como las murallas de ladrillo. Desde esta perspectiva, todo lo del mundo es sospechoso. Todo lo que sea del mundo se sospecha de él. Se disfruta de muy pocas cosas. Cuando veo a familias que tienen un libro de reglas más gordo que la guía telefónica, me acuerdo de los días de mi propia infancia, en que mi madre me llevaba al departamento de juguetes de la tienda Macy's y los que han visto alguna vez la tienda Macy, ¿saben lo que eso significa? Pero antes de entrar me ordenaba, no toques nada. O sea, imagínense, estar en esta tienda llena de juguetes y el mandato es, no toques nada. Lo mismo pasa cuando nosotros queremos que nuestros hijos pasen por el mundo, pero no toquen nada. Nada, absolutamente Nada. La experiencia puede resultar cruel, mirada desde dentro del niño. Vivir en un mundo lleno de cosas atractivas y pasar sin poder tocar nada es difícil, por no decirlo, de otra forma. Y más adelante él cita el caso de la televisión. Aunque hay algo aquí que no quiero pasar por alto, y es que él pone la contraparte. Las murallas y las reglas pueden resultar excesivas... Pero los extremos opuestos son igualmente peligrosos. Hay padres que tratan la vida del mundo como si no existiera el mal. Su actitud permisiva no ve peligro en ninguna parte, este es el otro extremo. Aquel ve peligro en todo, este no ve peligro en ningún sitio. Ay, ah, ¿no es Disney Channel que le está mirando? ¿Y tú crees que porque sea Disney Channel ya no hay problema? ¿De la sirenita, sí, la sirenita. Hay que enseñarles a ellos algunas reglas de pudor cuando vean la sirenita. Su actitud permisiva no ve peligro en ninguna parte. Quiero que mi hijo o mi hija tenga toda clase de oportunidades, dice un padre. Que ellos escojan las creencias y el estilo de vida que más se le acomode. Dice él, no todo en nuestra civilización es malo, pero el padre que no se da cuenta que andar por el mundo en nuestra época es semejante a cruzar un campo sembrado de minas durante la guerra, es mejor que prepare el equipo de urgencia para retirar las bajas, porque algunos de sus hijos va a explotar, va a explotar. No debemos caer en ninguno de los dos extremos. Dice él aquí, por ejemplo, me di cuenta que exigen mucha sabiduría incluso leer el periódico. Y eso no es exagerado. Hasta para leer el periódico, hermanos, eso exige sabiduría. Estas son algunas de las formas en que los medios informativos, electrónicos o impresos han creado un campo de batalla en el cual el padre eficiente tiene que luchar. La respuesta no consiste en dar de baja al periódico o prohibir sin más la televisión. Esto que puede dar resultado en algún caso no siempre funciona y no tiene por qué recurrirse a ello. La única respuesta general es el mantenerse alerta y la participación activa en la evaluación de las alternativas y el escoger la información sana. Y aquí este eh, hermano pone un ejemplo interesante. ¿Qué padre que ama a su familia permitiría a cualquier extraño que entrara en su casa libremente? Imagínese que llegue una persona, que usted no conoce, y le dice, «Buenas tardes, yo soy fulano de tal, vine a pasar aquí un tiempo con sus hijos». así ¡Oh, como no, pase, yo voy a estar ahí en el jardín, eh, se puede quedar con ellos hablando en la salud usted no sabe quién es la persona. ¿Qué padre sensato haría eso?» Hermanos, ¿nosotros hacemos lo mismo con la televisión? Exactamente lo mismo con la televisión. Dejamos que extraños entren a nuestros hogares por las ondas televisivas y se ocupen de la mente de nuestros hijos. Y nosotros no estamos allí para decirle, ah, cuidado, cuidado, el pato Donald es muy peleón. Sí, es el pato Donald, pero es un gruñón. ¿Esa es la forma en que nosotros queremos que nuestros hijos respondan en la escuela con otros amiguitos? Un padre que deja a su hijo ver televisión solo a su niño pequeño es un irresponsable, es un criminal. ¡Es un criminal! Está permitiendo que a través de estas ondas entren extraños en su casa a moldear el alma, la mente y el corazón de sus hijos. ¿Cuál es la respuesta? ¿Votar al televisor? No, hermanos. No hay que caer en esos extremos fariseicos Esa es la forma más fácil de hacerlo, pero no es la más eficiente. Claro, el otro problema es que hay que pasar tiempo con ellos, y eso es lo que las madres no quieren hacer. Hay que pasar tiempo con ellos. Es más fácil votar la televisión o dejarlos ver toda la televisión que quieran porque es Disney Channel. Ninguna de las dos cosas están bien. La madre tiene que estar allí, viendo televisión con sus hijos las horas que le van a permitir ver televisión, para poder filtrar lo que esos perversos de la industria televisiva quieren meterle en la mente y el corazón a nuestros hijos. En esta edad de comunicaciones fáciles, los padres deben actuar como porteros. Porteros que vigilen la entrada de extraños por medio de las ondas electromagnéticas y la palabra impresa. Esa es nuestra función como padres. El asunto no está en eliminar el periódico, en eliminar la televisión, en eliminar, eliminar los paquitos, eliminarlo todo y meter a nuestros hijos en una burbuja de cristal. No, esta no es la respuesta. Hermanos, es cierto que la mundanalidad está arropando el evangelicalismo moderno, pero no piensen que el legalismo es una alternativa saludable. No, tan dañino es uno como lo otro. Ahora bien, niños y jóvenes, escúchenme, escúchenme esto que voy a decir, porque la... hay una contraparte de todo esto. No piensen ahora, y sobre todo hablo a los jóvenes adolescentes, no piensen ahora que vuestros padres deben darle toda la libertad que ustedes quisieran tener. No, no. La libertad es un privilegio. La libertad es un privilegio. Y un privilegio que presupone al menos dos cosas. Responsabilidad y madurez. Responsabilidad y madurez. En el antiguo pacto, el pueblo de Dios no disfrutó de todas las libertades de las cuales nosotros disfrutamos ahora bajo el nuevo pacto. ¿Por qué? Porque el pueblo de Dios no poseía el conocimiento y la visión que nosotros tenemos hoy, y por lo tanto no tenían la misma madurez espiritual. Consecuentemente, las regulaciones divinas tenían que ser más abundantes. Dios reguló hasta en los más mínimos detalles la vida del pueblo de Israel, porque el pueblo de Dios era inmaduro nosotros ahora hemos alcanzado un nuevo nivel de revelación divina en el nuevo pacto y por lo tanto la libertad es mayor, ese mismo principio que Dios usó para tratar con su pueblo debemos usarlo nosotros como padre al tratar con ustedes jóvenes el mismo principio principio perdón mientras más responsables y más maduros sean menos necesidad tendremos de ejercer control sobre vosotros? Si un joven no tiene hora para llegar a su casa, y cuando sale de noche y llega a las tantas de la noche, y su padre le dijo que debía estar a las diez de la noche, la próxima vez no tiene permiso para salir. ¿Y él se lo ganó? ¿Él se lo ganó? Si un joven está en edad de manejar saca su licencia pero resulta que es un irresponsable ese muchacho maneja temerariamente no tiene la capacidad de usar ese privilegio juiciosamente es responsabilidad de los padres quitarle la por el bien de su alma por el bien de su vida y de la vida de otros es un irresponsable y que nadie grite que nadie grite este joven se lo ganó Recuerdo al doctor Horn que decía que, creo que fue con una de sus hijas, que cuando estaba en la etapa de la adolescencia, comenzó a estrellar las puertas de la casa. Y le dijeron, mira, tú tienes que tener más cuidado a la hora de cerrar la puerta. La puerta de la casa no se cierra de esa manera. Seguí estrellando la puerta de su cuarto. ¿Saben qué hizo el doctor Horn? Y le quitó la puerta del cuarto hasta que aprendas a cerrarla delicadamente ella se lo ganó le quitó su privilegio le quitó su privilegio Hermanos, recuerden esto, la libertad es un privilegio, y es un privilegio que presupone dos cosas, responsabilidad y madurez. ¿Cómo sabemos que debemos dar más libertad a nuestros hijos en la misma medida en que maduran, en la misma medida en que evidencian que son responsables para manejar esa libertad? Yo pensaba que el sermón no iba a ser tan corto. Dos cosas, hermanos. Cuidado con establecer reglas irracionales. Segundo, cuidado con legislarlo todo. Tercero, cuidado con hacer reglas caprichosas. Cuidado con hacer reglas caprichosas. ¿Y qué son reglas caprichosas? Reglas que no tienen ninguna razón de ser. Ninguna razón de ser. Reglas que vienen repentinamente a nosotros en un momento de inspiración, por cierta circunstancia en la casa, y muchas veces por egoísmo. Ya dijimos... Para las reglas irracionales, el mejor ejemplo es el de Faraón. Para las reglas innumerables, los fariseos. Para las reglas caprichosas, el mejor ejemplo es el de Saúl. Primer libro de Samuel, capítulo 14. Primer libro de Samuel, capítulo 14. Versículos 24 al 30. Saúl se está enfrentando aquí con sus enemigos, pero de repente le entró en su cabeza un arrebato y puso unas reglas completamente caprichosas. Dice aquí en el versículo 24, Pero los hombres de Israel fueron puestos en apuro aquel día, porque Saúl había juramentado al pueblo diciendo, Cualquiera que coma pan antes de caer la noche, antes que hayamos tomado venganza de mis enemigos, sea maldito. Y todo el pueblo no había probado pan. Y todo el pueblo llegó a un bosque donde había miel en la superficie del campo. Entró pues el pueblo en el bosque, y he aquí que la miel corría, pero no hubo quien hiciera llegar su mano a su boca porque el pueblo le temía el juramento. Pero Jonatán, hijo de Saúl, no había oído cuando su padre había juramentado al pueblo, y alargó la punta de una vara que traía en su mano, la mojó en un panal de miel, y llevó su mano a la boca, y fueron aclarados sus ojos. Entonces habló uno del pueblo diciendo, «Tu padre ha hecho jurar solemnemente al pueblo diciendo, «Maldito sea el hombre que tome hoy alimento». Y el pueblo desfallecía. Respondió Jonathan, «Mi padre ha turbado el país. Ved ahora cómo han sido aclarados mis ojos por haber gustado un poco de esta miel. ¿Cuánto más si el pueblo hubiera comido libremente hoy del botín tomado de sus enemigos? ¿No se habría hecho ahora mayor estrago entre los filisteos?» Jonathan era más sensato que su padre Hermanos, nuestras reglas deben estar basadas en principios En principios No debemos poner reglas en medio de un arrebato Porque probablemente pondremos reglas caprichosas el niño hizo algo, llegamos a la casa ese día molesto porque en el trabajo nos fue malísimo, nosotros estamos de mal humor. Desde que entramos por la puerta de la casa nuestra esposa nos cuenta todo lo que nuestro hijo hizo. ¡No sale de la casa en el mes entero! Oiga, pero eso. tal vez esa regla no tiene sentido, esa regla no tiene tal vez razón de ser. Hay personas que uno nunca sabe con lo que van a salir, nunca. Ellos dependen de la inspiración del momento para poner reglas. Antes de poner una regla debemos preguntarnos, ¿qué se supone que yo pretendo lograr con estas reglas? Hermanos, ¿qué era lo que Saúl quería lograr? Él quería vengarse de sus enemigos. Pero, ¿cómo podría cumplir este propósito con un pueblo que no había comido pan en el día entero? Es una regla caprichosa. No tenía ningún sentido. Por lo tanto, hermano, antes de hacer una regla, piensa. Piensa. ¿Qué es lo que yo quiero lograr? ¿Cuál es la meta que quiero alcanzar al poner esta regla en mi casa? Hermanos, ¿qué es lo que nosotros queremos a la larga lograr con nuestros hijos? Que ellos aprendan a vivir por principios. Eso es lo que queremos obtener. Si nuestras reglas no descansan en principios que nosotros hemos considerado fríamente, bíblicamente, en oración, tal vez podamos hacer que nuestros hijos se comporten de cierto modo, pero eso es todo lo que vamos a lograr. Eso es todo lo que vamos a lograr. Por ejemplo, el asunto no es simplemente que nuestros hijos nos roben. Eso no es el problema. El asunto es que ellos entiendan que la propiedad de otro es sagrada. ¿Y por qué es sagrada? Porque Dios la santificó en los diez mandamientos. Cuando Dios dice no robarás, Dios estaba santificando la propiedad de otro. Ese es el principio que está detrás de la ley, de la letra de la ley, y es ese el principio que debemos inculcar en el corazón de nuestros hijos. ¿Para qué? Para que ellos no se limiten a no robar, sino también a cuidar los bienes de otros, a ser responsable cuando le prestan algo, etcétera. Es el principio lo que debemos colocar en su conciencia, en su corazón. Nuestras reglas deben descansar en principios morales inamovibles. Inamovibles. Lo que estamos haciendo nosotros es aplicar tales principios que son inamovibles a nuestra situación específica. Pero antes de establecer la regla, debo pensar en qué principio de la palabra de Dios descansa esta regla. Hermano, antes de hacer una regla, piensa, porque si no, pondrás reglas caprichosas. Y finalmente, cuidado con ser inflexibles al establecer reglas. Cuidado con ser inflexibles al establecer reglas. Ya hemos visto que no debemos establecer reglas como lo hizo Faraón, que no debemos establecer reglas como lo hicieron los fariseos, que no debemos hacerlo como lo hizo Saúl, y ahora añadimos, nuestras reglas no deben ser como la de los medos y los persas, que una vez era promulgada, no podía ser cambiada bajo ninguna circunstancia. No, hermanos. Si la regla que hemos tratado de implantar no se puede aplicar por igual a todos los miembros de la casa, entonces debes establecer la regla, pero también la excepción. Antes de salir del cuarto, cada niño debe tener su cuarto organizado. ¿Incluyendo el bebé de dos años? Tal vez él no pueda hacerlo. Cada regla puede tener su excepción. Por otra parte, si la regla ya cumplió su cometido, anúlala. Anúlala. Tal vez esa regla que tú pusiste cuando tus niños tenían 5, 7 y 9 años, ya no se aplica que el más grande tiene 20, la, la otra tiene 17 y el otro tiene 15. Anúlala. No podemos hacer reglas eternas. Y si luego, claro, me estoy refiriendo a reglas que no están basadas en principios eternos, claro está, hay reglas que son eternas, pero estamos hablando aquí de, de aplicaciones de aquellas reglas eternas en situaciones particulares. Otra más, si luego de haber establecido una regla, te das cuenta de que cometiste un error o de que tal regla no cumple el propósito para el cual fue diseñada, reedítala, reedítala, o sencillamente quítala. Y dile a tus hijos, mis hijos, a partir de hoy, esta regla que dijimos, no va, no va. Te has dado cuenta que cometiste un error. Hermanos, los padres no somos infalibles, ni siquiera cuando hablamos ex cátedra. No somos infalibles. Y a veces cometemos errores, y a veces ponemos reglas en la casa que no son, no van. No van, no fueron reglas juiciosas, cometimos un error. Resumiendo, hermanos, si queremos ser justos en la crianza de nuestros hijos, Debemos tener cuidado a la hora de legislar y establecer las reglas que han de gobernar nuestro hogar. Deben ser reglas razonables, deben ser reglas modestas, es decir, no deben ser un montón de reglas. Deben ser reglas basadas en principios bíblicos, deben ser reglas flexibles. flexibles. Si lo hacemos de ese modo, estamos cuidando las almas de nuestros hijos para que no... No alberguen en su corazón resentimiento ni desaliento, sino que por el contrario ellos aprendan a vivir por principios y no por deseos. Que el Señor nos ayude, hermanos, y que nos dé sabiduría, porque no es fácil aplicar estas cosas en la práctica. Vamos a orar. Gracias, te damos, Señor y Dios nuestro, por tu palabra una vez más, porque cada día comprobamos, comprobamos, oh Señor, que a tu palabra no le falta nada, que como dice el salmista David, tu palabra es perfecta. Ahora, Señor, te pedimos que nos des sabiduría por medio de tu Santo Espíritu, para que nosotros podamos tener juicio y equidad a la hora de aplicar estos principios en nuestras casas. Ayúdanos, oh Señor, para no desanimar, para no desalentar a nuestros hijos. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.